0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Kirche heute, wo wir uns fragen, was heißt es in der heutigen Zeit, in der jetzigen Situation, in diesem Moment in der Geschichte der Menschheit, Kirche zu leiten, Kirche zu gründen, Kirche zu bauen, Kirche zu formen und ich freue mich, dass wir in diesen ersten Folgen unseres Podcasts, wie auch schon in den letzten beiden Folgen, aufbauen dürfen auf dem Booklet aus dem Traktat, wie Philipp sagen würde, aus diesem kleinen Büchlein von Timothy Keller, wie wir den Westen wieder erreichen, was hier auch auf der Seite von Restauratio findet, als PDF und als Hörbuch. Und wir uns äh, da jetzt weiter voranschreiten und uns fragen, was, was können wir mit diesem Inhalt in, in Deutschland machen, was bedeutet das für uns hier und der, der Kirche in Deutschland. Ich freue mich, dass ich, Jason Lim, Gründender Pastor der Mosaikkirche Nordwest in Frankfurt, das nicht alleine machen muss, sondern sitze hier mit Dennis Grams, einer der Pastoren der Erlebtgemeinde in Landau und der, der einst mal dort war, Professor Dr. Philipp Bartholomé, jetzt leitender Chief Tan Häuptling der praktischen Theologie, eine an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen.
1: Das sollst du dir ja echt auf dein Büro irgendwie.
0: Häuptling. Oder, oder auf die Website.
2: <lacht> Häuptling der praktischen schreib, Theologie. Schreib mal eine Mail an äh, den <lacht> Rektor. Als offiziellen Titel. Ja. Der hört doch
0: jetzt bestimmt mit. Wir, wir haben in den letzten zwei Folgen ja erstmal darüber gesprochen, was sind die drei Herausforderungen, die Keller, auf die Keller hinweist. Und dann haben wir darüber gesprochen, wie geht man Schritte der Kontextualisierung, wie tritt man überhaupt in diese Begegnung mit dem Westen. Und jetzt reden wir in den nächsten sechs Folgen über diese sechs Merkmale, auf die Timothy Keller hinweist, die sechs Merkmale einer missionarischen Begegnung mit dem Westen. Und als erstes fängt er schon steil an und äh, ich sitze hier mit klugen Köpfen, die mir das erklären können. Er redet über die christliche Kulturtheorie oder die christliche kritische Theorie oder hohe Theorie oder wie immer wir das auf Deutsch nennen wollen. Ich habe ein kleines Zitat aus diesem Abschnitt und dann will ich hören, was ihr dazu denkt oder wie ihr das vielleicht noch in euren eigenen Wörtern, Worten erklären wollt. Eine christliche Kulturtheorie muss zuerst die Hauptfehler in den Narrativen unserer Kultur aufdecken und zeigen, wie sie weder der menschlichen Natur noch unseren tiefgreifenden Einsichten über das Leben entsprechen, geschweige denn ihren eigenen moralischen Idealen. Dann muss die christliche Kulturtheorie auf die Schönheit und Wahrheit des Evangeliums als die erfüllende Gegennarrative hinweisen. Leute, helft mir,
2: was, was versucht er hier uns zu sagen? Hilf, Immer hilf, zuerst der hilf Professor. Ihm. <lacht> hilf
1: ihm, Dennis, komm, hilf ihm. Also ich denke, man könnte es. Ich bin ja dafür, es ist so simpel wie möglich zu machen. Ne? Sehr gut. Bevor ich, bevor, wenn ich einer Person etwas entgegen möchte, wenn ich auch, angenommen, ich möchte ihr ähm, etwas näher bringen, da möchte ich, muss ich ihr zeigen, klassisch, ich muss das Why aufzeigen. Und darum müsste ich dir zeigen, was dir fehlt. Ähm, aber wenn du davon überzeugt bist, dass du hast, was ich dir anzubieten möchte, muss ich zeigen, warum du es wahrscheinlich nicht hast. Also ich muss so eine Art in deine Narrative hineingreifen. Äh, zu zeigen, wie konstruierst du dein ganzes Bild von dem, was ich anzubieten habe. Und ich würde sagen, das ist einer der ganz wichtigen Punkte davon, nicht eben nur davon auszugehen, das hatten wir auch letztes Mal besprochen, nicht davon auszugehen, dass du weißt, wovon ich rede, sondern du wirst wahrscheinlich deinen eigenen Weg zu diesen Sachen gefunden haben, wenn ich von Freude rede, ich rede von Glück, ich rede von Frieden. Dinge, die Christen seit Jahrhunderten sagen. Nun, irgendwie wirst du deinen Weg ja mit manchen Dingen gefunden haben. Auch mit Beziehungen zum Beispiel hat unsere Kultur ja verschiedene Ansätze dafür. Aber doch haben wir einen Weg damit gefunden. Und deswegen kann ich halt nicht einfach nur sagen, was ich denke. Ich muss natürlich mit dir im Austausch sein und natürlich etwas hineingreifen und mich in dein Denken hineinversetzen und zeigen, ich glaube, da hast du Löcher. Da, da geht es gerade nicht weiter. Oder ist der Punkt damit wirklich so sauber verknüpft, nee. wie du es gern hättest? Das hat sich jetzt immer, vielleicht war es immer noch nicht simpel genug, aber deswegen haben wir Philipp Bartholome hier. Philipp, was sagst du, wie findest du das? Ich kann es immer nur noch
2: komplizierter machen, ja. wenn euch das Level an Komplexität noch nicht gereicht hat. Ja, war das eine gute Erklärung oder was würdest du ergänzen vielleicht dazu sagen? Also ich hänge mich mal auf an diesem ersten Teil deines Zitats, die die Hauptfehler in den Narrativen. Um, das geht jetzt vielleicht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung und dann müssen wir das gleich nochmal zusammen, zusammenbauen. Also mir ist so ein griffiges Beispiel vor Augen und es könnte sogar sein, dass ich das ursprünglich mal irgendwie bei, bei Keller selbst gelesen habe. Um, das geht zurück auf, auf Francis Schäffer, der ja so einer der großen Apologeten des letzten Jahrhunderts war, der um, in, in der Schweiz so ein Zentrum hatte, wo er... Um, sich sehr intensiv mit mit Leuten auseinandergesetzt hat, die auf der Suche waren, die Fragen hatten. Ähm, ne, eher so dieser denkerische Ansatz. Und er berichtet von einer äh, Situation, wo sie die, in der Diskussion waren über die Frage, kann man überhaupt sagen, dass manche Dinge böse sind und, und, und andere gut? Also ist diese Unterscheidung überhaupt zu treffen? Ähm, und da war ähm, dann einer dabei, der so ganz die die relativistische Schiene ja, von seiner Kultur her, also ein relativistisches Narrativ, wo er gesagt hat, nee, es ist alles gut und böse, gibt's nicht und so, ist alles alles relativ. Um, und dann erzählt Schäfer, wie ein anderer um, Student oder Teilnehmer dieser, dieser Gesprächsgruppe um, in die Küche gelaufen ist und eine Kanne mit heißem Wasser... Ähm, besorgt hat und sie dem anderen, der also behauptet hat, Gut und Böse gibt es nicht, ähm, sozusagen über den Kopf gehalten hat und gesagt hat, ähm, bist du immer noch der Meinung, dass man ähm, kein Urteil treffen kann ähm, zwischen richtig und falsch, zwischen zwischen Gut und Böse, worauf dann ähm, dieser andere Typ irgendwie, irgendwie rausging. Ne? Und sofort war einfach, <lacht> weiß nicht, ob er schreiend rausging oder panisch oder wie auch immer. Auf jeden Fall, der, der Punkt war, dass, ähm, sein, sein Ansatz von seiner, Kul seine kulturelle Überzeugung an der Stelle, es gibt kein richtig oder falsch, war nicht, war nicht lebbar, ja, war, war, war fehlerhaft, ähm, und wurde durch diesen Typen mit dem, mit dem, mit der Kanne mit heißem Wasser sozusagen ad absurdum geführt, ähm, und da, das ist, glaube ich, ein, ein griffiges Beispiel, an dem man sich klar machen kann, was, was bedeutet es sozusagen, ähm, die Dinge, die Menschen sozusagen selbstverständlich glauben und gar nicht mehr hinterfragen, und da könnten wir jetzt verschiedene Dinge ähm, durchgehen, wie kann man sozusagen die aufgreifen und, und äh, weise hinterfragen, ne, die Akademiker würden sagen, dekonstruieren, also zeigen, dass sie einfach ähm, in der Realität nicht funktionieren und fehlerhaft sind und dann reingehen, und sagen, okay, warum ist sozusagen der Blickwinkel des Evangeliums, die biblische Weltanschauung, wie auch immer, ähm, an der Stelle tragfähiger? So würde ich es mal zum Einstieg versuchen zu definieren.
0: Was würdet ihr sagen, wenn jetzt Leute, okay, es ist quasi, Keller sagt es ja auch hier ein bisschen, es gibt die Apologetik einfach, unseren Standpunkt zu verteidigen, die Glaubwürdigkeit des Christentums ähm, zu präsentieren. Aber jetzt, was ihr gerade beschrieben habt, ist ja dann, man kann vielleicht sagen, das eine ist so eine defensive Apologetik und das klingt nach einer sehr offensiven Apologetik. Jetzt muss ich hineintreten in das, was der andere glaubt und das erstmal kaputt machen, um irgendwie Raum zu schaffen für für meine Botschaft. Also mhm. was würdet ihr sagen, das klingt irgendwie sehr offensiv, sehr, muss das denn sein? Aber Können wir nicht einfach warten, ja, ja. bis die Leute offen sind und
2: aber ja, ich, ich glaube, dass das hängt damit zusammen mit dem, was Dennis am Anfang gesagt hat, dass wir ähm, gewisse Kommunikationshürden irgendwie abbauen müssen. Dass wenn wir Worte reinschmeißen, du hast gesagt, eine Freude, Glück, ähm, solche Dinge, auch auch Identität, dann werden die vom Gegenüber gefühlt. Also sei es in einem persönlichen Gespräch, das wir führen, oder oder wenn wir wenn wir predigen oder in sonstigen Kursen, Seminaren einmal mit 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 Leuten und, unterwegs sind. Ähm, und da erstmal irgendwie zu checken, okay, ich, ich muss verstehen, was sich für diese Leute hinter den Begriffen verbirgt. So, Du hast gesagt, wie, wie, was ist euer Weg hin zur Freude? Oder woher kommt für euch Identität? Ähm, konstruiert ihr euch die selber? Das ist das kulturelle Narrativ unserer Zeit. Ne? Wir geben uns selber die Identität die wir wollen oder irgendwie meinen haben zu müssen oder oder was auch immer oder ist Ide Identität was was uns von außen sozusagen gegeben wird und wenn wir Identität sagen meinen wir das Zweite und der normale ähm, Mitteleuropäer meint bei dem Wort Identität äh, das das erste was ich gesagt habe und da erstmal zu checken okay was was ist die die Story ähm, bei den Leuten, was ne, welche Kategorie geht bei denen auf, wenn wir bestimmte, ähm, auch neutrale Begriffe, das sind ja nicht mal biblische Begriffe, wenn wir von Identität, Freude, Glück reden. Ne, dann, da sind wir noch nicht bei, bei Sünde und solchen Dingen, die dann total unverständlich sind. Ähm,
1: ich glaube, das ist so die aktive Mühe, die wir, die wir uns machen müssen. Und ich würde sagen, ähm ich glaube, deswegen passt das Wort dekonstruieren, finde ich, nicht ganz so sehr in dem, wie ich, wie ich mich fühle, was ich mache. Ähm, weil du hast gesagt, muss ich dem, äh, zuerst seine Position oder seinen Weg oder seine Weltanschauung zerstören. Ähm, ich würde sagen, nein, wenn sie standhaft ist, also ich, <lacht> ich muss ja nichts <lacht> kaputt machen, was nicht standhaft, ähm, stand, was am Ende nicht gut steht. Ähm, ich möchte Löcher finden. Ich möchte zeigen was nicht abgedeckt ist, was am Ende nicht kongruent ist und ich finde sagen, das macht auch Keller sehr schön immer wieder, so hat er mich geprägt und darum arbeite ich auch gerne mit dem, oder würde ich sagen, dem, was Philipp auch gerade gesagt hat, ich würde gerne mit dem Wort Sehnsucht arbeiten, also zu zeigen und das nehme ich stark bei Keller war und vielen anderen, die uns vorausge vorausgegangen sind, ist das ein? sagt man das so, vorhergegangen sind, ihr wisst, was ich meine. Die vorher also, waren. Die vorher waren. <lacht> Auf deren Schultern erkannt. wir stehen. Danke. Ne? Ja. Ähm, zu zeigen, ähm, wird das, wonach du dich eigentlich sehnst, wird das am Ende da wirklich gestillt oder bleiben denn nicht Fragen offen? Und das hat oftmals, und ich finde Sehnsucht ist halt viel realistischer, meines Erachtens, als, als Argumente jetzt jedes Mal hin und her zeigen, weil es hat so viel mehr mit Sehnsüchten zu tun. So wie ich Menschen wahrnehme, den, den klassischen... Den klassischen Millennial, ja, 30 Jahre alt, ähm, lebt, arbeitet, lebt in einer fe festen Beziehung, ähm, ist, keine Ahnung, in der Wirtschaft unterwegs, D der hat sich ja nicht alles im Leben perfekt zurechtgedacht, die wenigsten davon haben ein komplett stimmiges Weltanschauungssystem, so ticken wir ja gar nicht mehr, du pickst dir, du nimmst dir, du schaust Filme, du liest ein paar Bücher, dann hast du ein paar Instagram-Bilder noch und mit netten Kommentaren unten drunter und dadurch... Du übernimmst dir einfach Dinge. Und damit einfach ein Stück weit auch Leute damit herauszufordern, mit ist das am Ende so kongruent Und nimm nicht einfach nur einen Satz von irgendwo mit und baue darauf alles auf. Oder nur weil diese Emotion da mitgezogen hat. Und ich würde sagen, deswegen ist, hat dieses Dekonstruieren und etwas mehr mit Sehnsucht wecken zu tun und zu zeigen, wo wird sie gestillt. Und deswegen dann auch dieser zweite Move von, von Keller mit. Und dann sie darauf hinleiten. Und ich würde sagen, so habe ich Keller immer erlebt. Mir ne? jetzt irgendwie zu zeigen, echt, stimmt... Ich glaube, ich würde da gerne noch etwas Tieferes haben und dann auf einmal kann ich mit einer ganz anderen Position dort stehen und die wirkt nicht mehr so bedrohlich wie davor mit Glaube das oder halt nicht. Ja, ich glaube, ich glaub, die Beobachtung ist tatsächlich bei mir auch so,
0: man hat wenig mit Menschen zu tun, die fertig gedacht haben. Also mir ist gerade ein, ein Zitat eingefallen, was ich kurz jetzt hier hoch äh, auf mein Handy geladen habe. Auf Handy jetzt geladen. auf dein Handy geladen, geladen Was ich kurz hier rausgesucht habe <lacht> auf mein Handy ähm, von Kenneth Boer. Er schreibt, ich habe entdeckt, dass obwohl jeder ein Weltbild, eine Philosophie, ein Satz an Voraussetzungen für das Leben hat, der im Glauben festhält, sich nur wenige dessen bewusst sind. Und von diesen wenigen, die ihre grundsätzlichen Annahmen über die menschliche Existenz ausdrücken können, hat nur ein Bruchteil die logischen Implikationen dieser Annahmen durchdacht. Und von diesem kleinen Bruchteil hat nur eine Handvoll diese logischen Implikationen mit der Art, wie sie leben, verglichen. Das ist der Grund, warum die Menschen von warum die Mehrheit von Leuten mit solch einer Diskrepanz zwischen Glauben und Handeln durchs Leben gehen können. Hm. Und da habe ich gedacht, auf jeden Fall. Man redet mit Leuten und man hat manchmal das Gefühl, so da sind Ansätze. Sie glauben etwas, sie sind von etwas überzeugt, aber sie haben es noch nicht fertig durchgedacht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, was Keller meint, ist, mit ihnen diesen Weg zu gehen und sagen, okay, mhm. ja, okay, lass uns da mal jetzt diese Straße mal weitergehen. Ja. Und dann am Ende stehen wir in der Sackgasse und merken, okay, das, ja. das funktioniert nicht, das geht ja. nicht weiter. So, ja. denk das mal fertig, ja. um ihnen zu zeigen, du, du hast einfach dich am Anfang der Straße hingestellt und gesagt, ja, das ist der Weg, den ich gehen will. Aber du bist hier nicht weitergegangen, um zu merken, das, geht, das führt ja. nicht weiter. Ja. So, ist, ist das, würde ich sagen, das passt?
2: Ja. ja, also man könnte sagen, denk es konsequent zu Ende. Ja. Ja, und wichtig ist dann halt, dass wir nicht so. Ähm, irgendwie arrogant von oben herabkommen und sagen so, hey, na, du bist aber ein Dummbatz. Ne? Du ja. hast die Implikationen deiner ja. Kulturtheorie und Weltanschauung nicht zu Ende gedacht. Ich meine, wir, wir alle leben das, was wir glauben, ähm, nicht so ja. konsequent und stimmig, wie wir sollten. Und das sollten wir immer, immer mitdenken, ähm, damit wir irgendwie den, den demütigen Tonfall ähm, uns bewahren aber ja das ist glaube ich wenn wir es noch theoretisch halten würde ich sagen das ist der das ist der challenge ja die die leute ähm, mitzunehmen auf diesen weg ne? und dann würde ich sagen von von der praxis her ergibt sich die schwierigkeit dass ähm, meiner erfahrung nach nicht so viele bereit sind an diesen weg mitzugehen weil es weil es anstrengend ist auch intellektuell anstrengend ähm, und das ist vielleicht die Frage, da können wir auch noch mal eine Runde drehen, wie ihr das, wie ihr das erlebt, auch in euren, euren Settings. Ähm, auch nicht alle sind jetzt so, ich sage es mal, intellektuell gedrahtet, <lacht> ne? um, um sich hm. da jetzt ähm, von uns, die wir eher ein bisschen akademischer geprägt sind, an die Hand nehmen zu lassen. Das, finde ich, ist eine, ist eine große Herausforderung. Wow. Was machen wir mit Leuten, die, 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 die kaum... Die kaum lesen und, und nicht so jetzt in dem Sinne denkerisch unterwegs sind.
0: Aber ich, ich vielen Dank erstmal, dass du mich mit in diese
2: <lacht> akademisch steckende Gruppe mit eingel, also ich weiß nicht, ob, wen du gerne wolltest, habe ich mir auf der Fahrt hierher äh, erlebt, ne, aber wie, voll. Ich weil ich ja grade, beim wow. letzten Mal glaube ich nichts Positives über dich gesagt <lacht> haben. <und dann lacht>
1: Your time to shine. Dachte ich, ich muss einfach so so. heute irgendwas... Ja, so holt schon die, die, äh, die Champagnerflasche raus. Ja, auf jeden ja. Fall, wenn ja. meine, meine Frau mich
0: fragt Leute wie war es, so sage ich, ey, also Philipp meint, ich gehöre mit zu der akademisch denkenden gruppe
2: also. <lacht> Definitiv, Mann, das oh, kannst du okay. ja sagen. Wow. Da bin ich absolut überzeugt. Ich weiß nicht, ob das also. positiv ist, aber ja. Um, <lacht> <lacht> aber <der lacht> jetzt ist er doch wieder... We don't go there, we don't go there. Versteckte Beleidigung, ja. Um,
1: aber genau da würde ich ansetzen. Und ich, ich finde, das hört sich dann immer so sehr, sehr technisch an. Und ich weiß auch nicht immer, ne? muss ich wie, wie vielen Leuten muss ich immer zumuten, alles immer perfekt bis zu Ende durchzudenken. Also das würde ich niemals von mir selbst sagen können, ob ich das schon alles habe. Ähm, ich würde noch, 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 ähm, noch mal das Wort reinschmeißen, was ich vorhin schon benutzt habe. Wenn es wenn, um die Sehnsüchte geht, ähm, fühlst du alles, was du denkst? Ähm, ich muss dran denken an, an Andrew Root, der ein Buch geschrieben hat über das säkulare Zeitalter und der irgendwann reinschmeißt und sagt, in, den, in momentan in diesen Erlebnissen von Schmerz und Trauer, ähm, da merken wir auf einmal einfach vom Gefühl her, ist das wirklich so das, was wir irgendeine Überzeugung uns irgendwo mit aufgeschnappt haben. Und also an meinem Gefühl kann ich mein Denken zum Teil stark überprüfen, da ist die Person, die ihre Mutter verloren hat. Mhm. und in einer säkular, reinen säkularen Welt, in der ich eigentlich nichts mehr glaube, mit, wo mit dem biologischen Tod alles vorbei ist. Klar, dann, dann, dann müsste ich das ja einfach irgendwie hinnehmen können. Auf einmal hat sie das Gefühl, als mitten in der Nacht spricht ihre Mutter zu ihr. So, was machst du jetzt damit? Irgendwie Du spürst etwas, du spürst eine Sehnsucht, du spürst, du willst doch nicht, dass es vorbei ist, aber du fühlst etwas, was darüber hinausgeht. Und, ähm, und da gern Leute mit anzupacken, gerade bei ihren Gefühlen. Vielleicht noch eine Sache, ähm, weil ich gerade dran denken musste: ähm, Voice Kids läuft gerade, mal, ich bin, ich bin, ich oute mich als Voice Cooker, das ist diese Show, wo Leute The hinkommen Voice. können, ja. The Voice, ähm, und für ihr Gesang bewertet werden. Voice Kids läuft gerade und ähm, das war auch wieder so ein Moment. Ähm, da kam dieser junge Kerl, 15 Jahre, Egon heißt er, inzwischen millionenfach geklickt, das Video, und er geht dorthin, hockt sich ans Klavier und die Coaches sind alle noch umgedreht und er fängt an zu spielen er sagt davor für, für Tom glaube ich und dann singt er ein Lied von Max Prosa Flügel aus Beton ähm, man heult fast wenn man dieses Lied und viele haben ich habe geheult ja Nicht Spaß. Okay, okay ich oute Viel, mich ja. viele heulen. <lacht> ich oute mich ähm, dieses Lied ist zutiefst ergreifend es redet von Sehnsucht und du merkst er singt das für irgendwem dem und später erfährt man das war sein Stiefvater der gestorben ist und alle heulen in diesem Raum und alle sind tief ergriffen und kein Wunder, dass dieses Video momentan durch YouTube geht. Und danach kommt Egon nach vorne, ich möchte gar nichts Schlechtes darüber sagen und er wird er gefragt, für wen singst du gerade? Und er sagt, für meinen verstorbenen Stiefvater. Und natürlich, die Tränen gehen noch mehr und er sagt, ja, ich glaube jetzt nicht an Gott und ich glaube jetzt auch nicht, dass es da irgendwas gibt, aber er lebt halt irgendwie in mir irgendwas, so. Und es war für mich so ein klassischer Moment. Wir fühlen, als wäre da mehr. Da war, das war eine Atmosphäre in diesem Raum. Du hast irgendwie gefühlt, Ewigkeit, also so etwas gespürt, was ja. so weit drüber hinausgeht, Transzendenz. Und dann auf einmal kommt dieser Satz und als würden wir uns selbst verbieten, das zu fühlen, ja.
0: wie was viel wir schön, eigentlich wirklich fühlen. Wie viel schöner wäre es, wenn es aber, wenn, ja. wenn es was gibt nach dem Tod? G genau, exakt. Warum, warum nehmen wir das, diese Schönheit raus aus der Situation? Ja, genau. Her?
1: Also wir fühlen, unsere Herzen, irgendetwas in uns reagiert darauf, aber wir haben wie, Schranken dafür gesetzt, mm. es wahrnehmen, so akzeptieren zu können. Und ich finde, das bringt es halt nochmal für mich rein, nicht nur Leute zu erklären, wohin sie denken, sondern irgendwie wieder ein Gespür dafür zu bekommen, was du anhand von manchen krassen Gefühlen dieser Welt, auch mit Schönheit, da kommt ja auch Keller auch wieder dahin, was wir damit eigentlich wirklich erfahren und können wir das wieder stärker zusammenbringen, ja. äh, wenn es darum ja. geht. Ja ich meine, das können. ist
2: ja genau das, was ähm, in, in diesen Sätzen, ja, so, die du am Anfang zitiert hast, ne? Wir, Decken die Hauptfehler in den Narrativen auf ähm, und zeigen, wie sie weder der menschlichen Natur noch unseren tiefgreifendsten Einsichten, und da könnte man es ergänzen, und Emotionen, mhm. Äh, mhm. Äh, na, da, da, also Beerdigungen, so um da nochmal einzuhaken, was du gesagt hast, so der Klassiker, ne? du, du, äh, das funktioniert bei, bei Leuten, die sozusagen mit, mit Ende 80 irgendwie sterben, ne? da können wir das emotional irgendwie wegpacken. Ja, ja, aber wenn du dann irgendwie eine, eine jüngere Frau beerdigst und ich hab's, kann mich an eine Beerdigung erinnern, wo ich es relativ stark zugespitzt habe, genau in dieser Weise und gesagt habe, von der Weltanschauung, die die meisten hier vertreten, müssten wir sagen, okay, ne, das war jetzt halt, ne, manche trifft es früher, manche später und die Moleküle und Atome lösen sich jetzt halt irgendwie auf. Und so, what, what's the big deal? Ja? Aber emotional kann keiner von uns heute, egal ob wir Christen sind oder nicht, an diesem Sarg stehen von dieser weiß ich nicht 40-jährigen Frau, die an Krebs gestorben ist ähm, und sagen, ne, so what, ist doch alles wunderbar, ist das Circle of Life, ja, so, ähm, die, diese Geschichten. Und ich glaube, das, das sind die Dinge, die, die Keller meint. Und wenn wir es da lernen, ähm, sensibel und, und ja. demütig ja. so, ich, ich sage meinen Studenten manchmal so, wenn es um diese Themen geht, so einen Stein in den Schuh ähm, zu, ja. weiß ich nicht, werfen, wie auch <lacht> immer, ne der irgendwie so, der dann so reibt und man merkt so irgend, irgendwas, ne, das, da, da ist irgendwas falsch, das, das könnte zumindest ein, ja. ein Anfang sein für, für manche und diese Sehnsuchtschiene, Dennis, die du angesprochen hast, ich glaube, dass die vor allem dann bei Leuten hilfreich ist, die nicht so stark von der denkerischen Schiene herkommen, ja, wo man sagen kann, aber guck dir mal an, was du für Sehnsüchte hast und dann frag dich, ob, ob die schon erfüllt sind ja, oder frag dich, wo, wo, womit willst du diese Sehnsüchte stillen und funktioniert das? ja, ähm, Und da glaube ich, kann man, kann man manches bewegen. Ich habe jetzt mehrere Fragen im Kopf. Erstens, all das, was wir jetzt beschrieben
0: haben, geht ja nur, wenn man sich selber auch damit dann befasst hat. Also man setzt ja voraus, um andere irgendwie entweder die Sehnsuchtsschiene oder die denkende Schiene mitzunehmen und sagen, wir denken das jetzt mal fertig oder nimm mal diese Sehnsüchte wahr. Und heißt ja, setzt voraus, wir als Leiter, als Botschafter des Evangeliums, wer auch immer, wir Christen haben uns dann auch mit diesem Weltbild auseinandergesetzt. Er erlebt ihr das so? in euren Gemeinden, dass es ein Verständnis dafür gibt, was überhaupt diese, wir haben jetzt viel von Narrative, diese Story, die die Leute leben, diese Geschichte, die sie versuchen mit ihrem Leben auszuleben, gibt, also, das ist ja, glaube ich, das, was Keller so ein bisschen sagt. Wir brauchen die Auseinandersetzung damit. Wie, wie Würdet ihr das bemängeln, wie die Lage momentan ist? Oder...
1: es ist natürlich jetzt, hat mir letztes Mal, wenn ich mich recht erinnere, auch intensiv auch darüber gesprochen. Ähm, ja, je nach Kontext ist das natürlich unterschiedlich, aber ich würde sagen, und das ist jetzt klar, das ist das vielleicht wieder mein Punkt, <lacht> aber ähm, vor unserer Technologie gibt es gerade, du bist überall mit Kultur konfrontiert. Ähm, aber deswegen bin ich manchmal innerlich nervös, wenn Leute zu schnell eine, zu schnell eine christliche Antwort manchmal darauf haben, weil sie gefühlt nicht durch, durch die, durch das Tal hindurchgegangen ist, dass es braucht, dass dieser, dieser Satz irgendwann wirklich die Wahrheit nicht nur beinhaltet, sondern auch fühlt. Also der Satz, Gott ist gut zum Beispiel, ist, du kannst ihn sagen oder Gott ist immer noch gut, da, da hinten dazwischen stecken 5000 Leben gefühlt. Du kannst einen Satz mit Wahrheit sagen oder du kannst ihn sagen in, in seiner ganzen Tragweite. Und, und da würde ich sagen, auf deine Frage hin, ich. Von dem, was ich in Frei, also in, den in denen ich unterwegs bin, würde ich sagen, ja, ähm, Leute spüren es, Leute haben eigentlich mit der Kultur zu tun, aber ich glaube, sie bringen sie noch nicht aktiv irgendwie zusammen. Leute sind immer noch verwundert, wenn ich in einer Predigt ein, ein Filmzitat benutze. Sie, nicht, weil sie die Filme nicht geschaut haben, nein, nein, sie schauen sie ja trotzdem, sie, sie kennen sie alle, aber es ist es ist nicht gewohnt, ähm, dass das Leben und das, was sie in der Kultur erleben, in ihrer Gesellschaft erleben, was sie sonst tagtäglich überall machen, mit ihrem Glauben irgendwie ein Stück weit zu verbinden und dadurch sind es immer noch für viele irgendwie zwei Welten. ja, ja. Ähm, So würde ich es einschätzen. Es gibt für alles Ausnahmen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, aber ich würde sagen, die große Mehrheit schafft es noch nicht ganz, dieses... Im Englischen wäre es Merging of the Two Horizons. So, ich, ich, wow. Ähm, dieses Schön. Verschmelz, also die, die, diese Übung. Ja, ihr, ihr wisst, was ich meine.
2: Wow. Weißt du, was er meint? Ja. Ich, tue, ich, ich tue jetzt so, ich weil glaub, ich, gehört, ich gehöre mit zu dem akademisch denkenden Kreis. und deswegen. Ja. Ich glaube, er redet von äh, Gardamas Horizontverschmelzung. <lacht> <lacht> nur, nur auf Englisch ausgedrückt, um es ein bisschen einfacher zu sagen. Ja, yeah, wow.
1: <lacht> Klar, natürlich sage <lacht> <darf> ich das <lacht>
2: tatsächlich. <lacht> also ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Art von von Sprachfähigkeit ähm, und ich vermute, dass wir bei dem zweiten Punkt da noch intensiver drauf kommen. Die, äh, da, da müssen wir ran, dass das äh, und das fängt jetzt hier ne, bei diesem Punkt Kulturtheorie, wie Keller das nennt, äh, anders zu sagen. Wir, wir sollten uns auf den Weg machen, besser zu verstehen. wie was da wirklich Sache ist in unserer, in unserer Kultur, ähm, was die Leute wirklich, wirklich glauben. Und so in diesem, wie hast du es genannt, Traktat? auf Seite Prospekt. Auf, ey, wir sind schon auf Seite 20. Broschüre. So dünn ist es gar nicht, merke ich. Also Seite 20, ne, da, da haut Keller ja nochmal raus und sagt, diese Arbeit, ja, also die Arbeit, Kultur zu verstehen, wird größtenteils von Christen im akademischen Bereich unter Hilfe von nichtchristlichen Gelehrten und Denkern geleistet werden oder geleistet werden müssen. Ähm, das heißt, wir, wir brauchen ein paar Leute, die uns einfach helfen, das, das zu durchdringen. Und dann braucht es ein paar Leute, die diese Dinge von diesem hohen Niveau runterholen und, und runterbrechen und dann versuchen, auch in die, Gema in die Gemeinden zu tragen. Ähm, und da sehe ich noch nicht so ganz, ganz viele Ansätze, ja. An, ich sage es mal ganz platt, an, an, an Kurs- und Seminarmaterial und irgendwelchen hilfreichen Tools, um zumindest den interessierten Leuten in der Gemeinde ein, ein tieferes Verständnis für, für Kultur zu geben. Ich glaube, dass das eine der großen Herausforderungen ist, der nächsten, der nächsten Jahre uns da die Hilfe zu holen und dann braucht es Leute, die es runterbrechen. Ja genau, weil ich, ich glaube, die Gefahr ist natürlich, ich zitiere einfach einen Film, was vielleicht cool ist,
0: so. Und ich habe das Gefühl, ich knüpfe jetzt anderen an der Welt. Aber diese Kulturanalyse, wenn man das so will, sich die Auseinandersetzung mit dem Weltbild und mit dem Denken und vielleicht woher das kommt, aber gerade auch wohin das führt und, und was das bedeutet und wie wir daran. Und die Auseinandersetzung damit fehlt manchmal. Und ich glaube, in unseren Gemeinden ist oft eine Überforderung damit. Also, also wenn ich jetzt einfach an auch Leinleiter in der Gemeinde denke, das ist einfach das, das ist zu hoch und das ist so. Also. Dazu da bin ich gar nicht fähig, mich damit auseinanderzusetzen. Was, was würdet ihr zu den Leuten der Gemeinde sagen, die jetzt das Gefühl haben, ach, keine Ahnung, das ist mir alles zu kompliziert und philosophisch und ich weiß gar nicht und, und kann Gott nicht trotzdem. Muss ich mich jetzt da so, also was passiert, wenn wir das nicht machen?
2: Also wenn wir es nicht machen, dann ist Gott immer noch Gott ja, und ähm, hat sein Volk und ruft seine Leute, Leute zu sich. Ähm, aber ich glaube, dass es ein, ein, ja, ein, ein, ein Akt, eine Handlung der, der Liebe ist, ähm, sich auf Leute einzulassen und, und zumindest zu versuchen, sie zu verstehen. Und ich glaube, wenn man es mal versucht hm. runterzubrechen, ist es auch nicht so kompliziert, dass da jetzt irgendwie 98% aussteigen und und nur die, die Mega-Akademiker ja. noch dabei bleiben. Also zum Beispiel, weil du Filme angesprochen hast, ähm, Leuten zu sagen, versucht mal wirklich die, die, die Storylines zu verstehen. Da macht man sich jetzt auch nicht das komplette Filmvergnügen kaputt. Man kann das so ein bisschen üben. Was wird als als gut, als begehrenswert dargestellt in dem Film. Was, was wird als, als schlecht dargestellt? Und dann mal so den Abgleich machen. Was weiß ich denn aus, aus der Bibel? Deckt sich das? Oder ist da irgendwas, ähm, verdreht? Welche Sehnsüchte werden in dem Film angesprochen, ne? Warum, warum muss ich flennen, wenn ich The Voice Kids äh, mir, mir anschaue? Oder, oder, oder irgendeinen, irgendeinen anderen Film? Was, was ist das, was mich an, anrührt? Was, was geht in, in der, Tiefenschicht bei mir ab und bei bei vielen anderen. Ja, warum werden bestimmte YouTube-Videos millionenfach geklickt? Warum gehen manche Filme steil oder ähm, irgendwelche irgendwelche Songs? Ähm, das ist nicht so mega kompliziert, aber es braucht, glaube ich, verantwortliche in den Gemeinden, die die mutig an der Stelle sich darüber Rechenschaft geben und dann sagen: Hey, jetzt jetzt probiere ich probiere ich das mal. Und ich glaube, da wäre wär manches manches noch drin, ohne dass man jetzt sagt, da muss ich jetzt erstmal drei Jahre irgendwo studieren gehen mhm. und äh, promovieren in kritischer ja. Kulturtheorie oder so. Glaube ich
1: nicht. Vollkommen. Also ich hatte tatsächlich äh, im letzten Jahr, so also das war noch vor Corona, hatte ich äh, Seminare gemacht äh, in, in der Lebgemeinde Landau über über Filme und Serien. Zum Beispiel Breaking Bad war, war so ein Ding. Es ja? ist eine der, die erfolgreichste Serie, wenn man so nennen will. Ich weiß nicht, ob Game of Thrones das irgendwann geschlagen hat, aber eine, also auf jeden Fall die best, am besten bewertete Serie. So war es äh, weltweit, meine ich, der letzten 10, 15 Jahre. Ähm, diese, diese Serie, ich sage nicht, dass sie für jeden super ist zu gucken. Sie hat, ich, irgendwann habe ich es damals für mich abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist schon düster. Ich habe hab irgendwann aufgehört, weil es zieht einem voll runter. Ja, voll. voll ne? aber zu, also, mein Leben war schon traurig genug. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber Oder ich habe den Film La La Land genommen, ein Wahnsinnsfilm. Ähm, habe ich auch geheult. Ich merke, ich bin mentaler
0: vielleicht. Ja, aber ich finde es schön, weil mit dir würde ich eher Film gucken. Also Mit Film finde ich find das, find das sehr analytisch. Ich habe gerade so gedacht, wo du ja, mit dem Film einfach so. Dann
2: habe ich gedacht, keiner will mit dir Filme gucken. <lacht> Kannst du, bei mir kann sich besser konzentrieren. Wenn der bei mir heult, sage hey, ich, hey, lass mich mal eine Analyse machen. Ey, du nervst mich mit deinem Geheule.
1: Dann sagst du warum müssen warum wir eigentlich einen, mal besiegeln, dass wir hier? zusammen einen Film gucken. Okay, warum ja. warum ähm. meint
2: der Dennis? Wir könnten als Podcast <lacht> mal einen Film zusammen gucken.
1: <lacht> ähm. So, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ähm, mir ging es da Lala Land hast du genau. gemacht. Genau. Ähm, und ich fand es einfach überraschend. Ähm, einerseits, ich hatte die Leute dort, die super gerne mitgedacht haben und voll überrascht waren, was wir, wie wir damit umgehen können. Und vor allem am Ende war es sehr einfach, damit mit diesem Film umzugehen, nachdem du einfach mal gemerkt hast, krass. Ähm, was machen wir mit, das ist ja auch eine Art von Kunst, ne, wenn etwas düster ist, warum ist es düster und wie gehe ich eigentlich damit um, was ist meine Antwort darauf, einfach zu, einfach mal darauf zu achten, was macht dieser Film mit mir, bevor ich ins Analysieren komme, wäre die Wahrnehmung bei mir selbst ja schon ein wichtiger erster Schritt und dann hat die andere Leute, die das so eine Art völlig abstrus fanden und äh, da so eine Art sehr schnell, für, jedes, für jede Beobachtung wollten sie direkt eine christliche Antwort haben und ich würde sagen, so geht es nicht, also kann ich kann ich das mal auf mich wirken lassen? Das ist ja auch eine Art von Kunst. so Kunst wirkt. Und erst wenn ich das ein Stück weit verstehen kann, verstehen kann, wie so ein Lied diese Wirkung gerade hat. ne Warum dieses Lied, trainiert? einfach nur zu verstehen, darauf mich einzulassen. Und nicht die Angst davor zu haben, dass ich deswegen von meinem Glauben abdrifte. Sondern da würde ich sagen, dass Keller hat Augustinus da... Ähm, zieht immer wieder bringt er in ihr ein, dieses äh, Gottes-Wahrheit-Finden und sie nicht nur in dem perfekten, frommen Satz zu finden, sondern zu merken, ja, wenn Menschen Trauer ausdrücken, dann ist das ein Gefühl, an dem ich andocken kann oder Freude ausdrücken. Ne? Wie komme ich da hin? Allein, wenn ich bei mir bin und das in mir wahrnehmen kann, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt, vor dem manche Menschen aber sich immer noch sehr hüten.
0: Ich finde es super wichtig, dass wir so Kurse und so Dinge machen und Menschen mit auf die Reise nehmen, ja wirklich mit ihnen Filme gucken oder mit ihnen Musik Hören. Oder wenn ich jemand bei mir im Auto habe und wir hören einfach Radio und dann denke ich, hä, also wenn der das jetzt singt, ja? Was, <lacht> was meint er damit? Also, ja. was steckt dahinter? Und einfach mit ihnen das mal durchzudenken, ja. ich glaube, das fehlt voll, dass wir. Das heißt ja nicht, ohne nee, mach das Radio aus und schnell AFN Eagle uh, The 100 Best Worship Songs so aus Wiesbaden anmachen, sondern
1: <lacht> einfach auch... Ist das ein Radiosender? Ja, ich Nein. weiß nicht,
0: ob es den noch gibt. Von der US-Amerikanischen gibt es AFN Eagle. Nein. Und dann, wenn wir sonntags äh, von Gießen nach Frankfurt damals noch während des Studiums dann zum Gottesdienst gefahren sind, dann liefen immer so The 100 Best oder 10 Best oder 50 Best Worship Songs so, auf AFN Eagle <lacht> im deutschen Radio. Das fand ich auch seltsam. Aber... Nee, einfach mal so sich einfach im Gespräch auch nicht nur in ja. Klassenzimmeratmosphären, sondern ja. das auch mal zum Thema zu machen, sich damit auseinandersetzen. Ja. Weil ich glaube, das fehlt oft und dann eben, dass Leute merken, ja, ich, ich, was für ein Buch muss ich jetzt lesen? Nein, wir können das auch zusammen irgendwie erarbeiten und durchdenken und uns mal fragen. Weil ich glaube, der andere Punkt, wo ich immer Schwierigkeiten mit habe, wir denken immer, das ist das, was die Leute da draußen denken und und fallen in die Falle, dass wir meinen, irgendwie, das geht alles an uns vorbei. Mhm. Aber wir sind ja genauso Kinder unserer Zeit exactly. und das, das prägt unser Denken genauso. Und ähm, wir haben bei uns leider in der Gemeinde, die, die haben gewisse Dinge, lesen wir mit ihnen durch, gewisse kurze Artikel oder wir haben es runtergebrochen und wir in Gespräche arbeiten die das einfach und dann merken die auf einmal, krass, ja stimmt, so denke ich, so das das ist nicht ja. nur meine Kommilitonen in der ja. bei der Sozialarbeit die so das 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 ist bei mir voll drin ja. und dann sitzen die da und merken während des ganzen Studiums krass das ist ja überall überall sieht man diese Botschaften und es ist so schön zu sehen, wie auf einmal ihre Augen geöffnet werden und sie auf einmal erkennen, wo das überall zu sehen ist so, ne? Und ich glaube, das heißt, es hilft uns nicht nur anderen irgendwie, damit sie zum christlichen Glauben finden. Das hilft uns auch mit unserer eigenen Auseinandersetzung mit, wie lebe ich denn jetzt in dieser Zeit meinen ja, Glauben, voll.
2: wo ich geprägt bin eben von all diesen Dingen. Das geht ja nicht einfach an mir vorbei. Ja, ja wir brauchen diesen diese, kritischen Umgang mit, mit Kultur für uns. Und ähm, ich habe gerade vor von ein paar Wochen mit, mit Studenten, da machen wir sowas mal in, in, der, in der Vorlesung, gucken uns so popkulturelle Beispiele an so mit der analytischen Brille und kam immer wieder drauf wie ähm, was für ein starker Ansatz das ist gerade für Leute die mit mit Jugendlichen unterwegs sind und ich hatte da mehrere so in meiner na ne, so vor 50 Jahren, als ich noch Jugendarbeit gemacht habe, so gefühlt, ne, du bist mit denen unterwegs, kann mir einen Moment erinnern auf irgendeiner Freizeit, eine lange im Auto, und dann sage ich denen, hey, könnt eure Mucke ins Auto machen, ne, und dann kommen da irgendwelche Songs, und dann hast du so Teaching Moments, du sagst ja, so, hey, wisst ihr, so, was ist denn da die Storyline, und dann haben wir, haben wir da Analyse gemacht, und die waren total, total fasziniert, hatten einen neuen Zugang zu dem, was sie sich da reinziehen, haben das besser verstanden, und konnten es dann auch so vom, von ihrem Glauben her irgendwie durchleuchten und das fand ich so starke Momente. Und das zu nutzen, ähm, das wäre wär wichtig. Brauchen wir auf jeden Fall, weil wir sind davon beeinflusst. Die, die Diese Storylines, die prägen sich uns ein. Wir schwimmen in diesen Storylines und wir sind nicht immun. Ähm, ne? ja, und deswegen, das ist, hat was mit, mit auch unserer Heiligung, um es mal ganz fromm zu sagen, zu tun, dass wir an der Stelle auch unsere, unser Denken und Fühlen ähm, nicht in der falschen Weise ja. prägen lassen. Ja, also wir stehen da nicht über den Dingen und ich glaube, ähm, das müssen wir äh, Leuten genauso klar machen wie, wie dieses, äh, dieser falsche Weg, zu schnell irgendwelche christlichen Standardantworten zu geben und, und so. Ähm, das ist beides wichtig. Ja, und unsere
0: Hoffnung ist auch mit dem, gerade mit dem Podcast auch, noch mehr so Themen einzubringen, wo wir denken, ähm, wie können wir auch den Zuhörern helfen, manches bisschen zu verstehen an den Weltbildern und an diesen Narrativen, die dahinter stecken und äh, dazu Leute einladen. Und ähm, ja, ich habe ich habe zum Beispiel meine, meine Schwägerin hat in ihrer, sie studiert Erziehungswissenschaften und hat ein, ein Paper geschrieben über Charles Taylor äh, und äh, Disney-Filme. Und mhm. wo finden wir Charles Dale in disney filmen Also ich freue mich schon auf das Gespräch mit ihr, wo sie das so ein bisschen für uns entpackt. Und ihre Geschichte, auch wie sie auf einmal das ihre Augen geöffnet hat, krass. krass. So, ich habe nichts gegen Disney-Filme, aber man sieht es einfach darin ganz klar und deutlich auch für Kinder schön dargestellt. Also mhm. so, auf sowas dürft, dürft ihr euch freuen. Meine andere Frage ist, warum denkt ihr, fehlt es bei uns in den Gemeinden? Also warum, wir reden ja darüber, weil wir merken irgendwie, dass das braucht es mehr wo kommt dieser Defizit? Ist es? Ähm, ist
1: ja, die Frage ist, wie weit holt man jetzt aus? So weit, wie du willst. Ich denke, klar. Und das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber vieles stammt natürlich aus einer Angst heraus. Stemmt aus einer Angst heraus, dass wenn ich mich zu sehr damit beschäftige, ich natürlich nicht unbedingt, ich tauche in etwas hinein. Wer sagt mir, dass ich da wieder rauskomme? <lacht> ich meine, wenn ich den, den schwarzen Tümpel sehe und ich reinspringe, ey, ist nicht unbedingt immer nur automatisch die beste Idee. Ähm, ich denke, das steckt dahinter und es ist auch eine berechtigte... So ein, Angst, Schutz, die, so ein Schutzmechanismus Genau, ne, natürlich. Ähm, wa, warum mich viel mit etwas zu beschäftigen, was nicht am Ende nicht wahr ist oder was nicht richtig ist, ähm, wenn ich da nicht einfach wieder herauskommen kann. Und ich würde sagen, ja klar, es gibt ja genügend Beispiele, wie Leute genauso wie, wie so konservative ähm, christliche Ansätze Angst vor Bildung hatten, ne? weil sie gesagt haben, ja, beweg dich zu sehr damit. Leute haben damals echt für mich gewählt, weil ich mit Theologie studiert habe, weil, oh, du bist mit zu viel konfrontiert und ähm wie, wie kommst du da am Ende wieder raus? Ich, denke, das ich
2: wollte gerade sagen, voll gut, dass sie für dich gewählt hat.
1: <lacht> Nein, aber eher aus dieser Angst heraus. Ne? Ja, was ja. macht das mit dem, mit ja. dem Kerl, äh, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? Ob die Sache jetzt gerechtfertigt ist im vollem Maße, das ist dann eine andere Frage. Aber ich denke, Angst ist auf jeden Fall ein emotionaler Faktor davon, die Unsicherheit, die damit kommt
2: ja, Ich glaube, dass in dem Bereich ähm, dasselbe gilt, was, was für so viele andere Bereiche auch mhm. gilt, wie wir leben in den Extremen, in den zwei Extremen und was Kultur, wenn wir jetzt mal nur bei, bei Popkultur bleiben, ne, dann gibt es die, äh, die Abgrenzung, die, die Verschanzung hinter unserer sicheren Mauern, ne, Hände weg, ne, vor Jahrzehnten noch, geht nicht ins Kino und so, nicht tanzen und nicht Kartenspielen, so all, ne, so diese, diese Geschichten, ne, Angst, wie, wie du gesagt hast ne, und das andere, was dann die Angst nur noch verstärkt ist, wenn man auf der anderen Seite beobachtet, wie Leute einfach völlig unkritisch na, alles, alles übernehmen und einfach in diesem kulturellen Mainstream mitschwimmen. Und diese zwei Hauptfehler, die, die machen wir. Ja? Und das ist so dann am Ende, glaube ich, auch das Faszinierende an, an Keller, dass er nicht nur an der Stelle, sondern immer wieder sagt, hey, aber es diesen, gibt diesen dritten Weg, ja, der sich nicht verschanzt, äh, am Ende geht es ja gar nicht, ne? wir können uns nicht lösen von unserer Kultur, wir, wir leben in dieser Welt, selbst wenn wir nicht ins Kino gehen ne? und nicht The Boys Kids schauen oder irgendwas, wir, 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 wir kriegen genügend Kultur mit, also das funktioniert auch nicht ähm, und wir brauchen einen in, in Christus, in seinem Wort gegründeten Standpunkt, um äh, auch reinzugehen in dieses Feld und dann ja. zu sagen wir, wir, wir halten halten das aus ja. so ne ohne jetzt zu zu hoch zu greifen ne? aber aber Jesus der jetzt nicht die nicht die Angst hatte er könnte sich irgendwie kontaminieren wenn er mit den Zöllnern und Sündern und so gegessen ja. hat sondern der überzeugt war dass seine Heiligkeit die anderen ansteckt ne also er verbreitet sozusagen den guten Virus, das ist schwierig in unserer Zeit sozusagen, aber ne, er, er, er steckt die anderen an mit seiner Heiligkeit. So Und dann sind wir wieder bei der Frage, ja, aber haben wir die, die Verwurzelung so im, ja. im Durchschnitt als Christen in unseren, unseren Gemeinden, sind, sind wir ne, so, um es mal fromm zu sagen, glaubensstark, um, um, um das auch zu können und da braucht es viel Weisheit, also es gibt na, sicher, gerade wenn man Jugendliche sonst wie denken, wo ich, wo ich sag so, hm, na, ihr solltet eher, mal die, die Finger und Augen und was weiß ich was und, und Ohren weglassen von manchen Voll. Dingen, weil ihr weil ihr, ähm, dann anfängt zu, zu schwimmen. Aber dann wäre halt der Challenge nicht zu sagen, hey, alle Finger weg, sondern wie, wie heben wir sozusagen den, das Level unserer, unserer Heiligkeit, ähm, um, damit die Chance groß ist, dass wir, dass wir da nicht vor die Hunde gehen und sogar noch einen positiven ähm, Impact haben auf, auf die Umgebung, auf die Kulturschaffenden, auf diejenigen, mit denen wir das auch mal konsumieren. Also wir halten fest, es braucht diese kritische
0: Auseinandersetzung mit unserer heutigen Kultur. Und ich fand es so schön, was du noch mal vorhin gesagt hattest. Es ist ja auch ein, ein Zeichen der Liebe. Die ja. Menschen sind es wert, dass, dass, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was sie so stark prägt. Die Menschen sind es wert, dass wir uns danach ausstrecken, zu verstehen, was sie äh, zu ihren Schlüssen bringt und ihnen zu helfen, das mit ihnen zu denken. Weil ich glaube, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie kämpferisch dagegen treten, sondern aus Liebe zu ihnen ähm, ja, uns damit auch kritisch auseinandersetzen und gemeinsam auch für sie und auch für uns selbst, weil wir merken, ja, das wird unsere Gemeinde prägen, auch wenn wir nicht darüber reden, heißt es nicht, dass das nicht ein Thema ist inmitten unserer Gemeindemitglieder.
1: Und ich würde sagen, damit ja das jetzt aufzugreifen, wenn Jesus so war dann und er Menschen so geliebt hat und er sagt, werdet wie ich, dann ist das auch unser Auftrag. Also eine ja. Art und Weise, die Sprache zu lernen und zu verstehen auch, wie wir sind. Aber ich würde den Punkt auf jeden Fall nochmal unterstreichen. Diese Art von kultureller Relevanz und in der Kultur stehen, das ist immer mit Kosten auch verbunden. Und das, was Philipp mir gesagt hat, darum müssen wir wahrscheinlich an einem anderen Punkt unbedingt weiterreden. Diese Art der Verwurzelung, also nur einfach sich unfassbar viel damit zu beschäftigen ist nicht einfach nur ist nicht der, ist nicht ist keine der, die, kritische auseinandersetzung ist nicht die App die am Ende alles alles gewinnt so in der also Art nur, nur binge watching wird's nicht <lacht>
2: nein. nein also ja.
1: gar nicht ne? du brauchst ja selbst eine Verwurzelung dafür sonst bist du am Ende genau wieder das du bist ohne Heimat du fliegst irgendwo rum und bist nirgendwo. aber ich meine ja. das sprengt jetzt diesen Rahmen ja. hier aber aber ich glaube was beim Thema Kultur noch noch einfach wichtig wäre und
2: jetzt so für, für mich so deutlich vor Augen steht dass wir klarkriegen müssen und dann auch unseren Gemeinden vermitteln, wir, wir sind wirklich in einer, in einer Missionssituation. Ja. Ja, also ein, ein Missionar, der irgendwo, weiß ich nicht, nach, nach Südostasien oder sonst wohin geht oder Lateinamerika, irgendwo weit weg, dem ist völlig klar, wenn ich, wenn ich nicht ähm, die Kultur lerne und checke und mich da reinbegebe, dann, dann wird mein Dienst aller Wahrscheinlichkeit nach nicht besonders fruchtbar sein. Es ist ihm völlig klar, und das ist ein Lernprozess, glaube ich, der, der hat begonnen, ne? Viele Leute merken das. Wir sind nicht nur in der Theorie in der Missionssituation, sondern unsere ganze praktische Herangehensweise muss ich, muss dem auch, auch Rechnung tragen, ne. Und genauso wie, es geht um Sprache lernen, ne. Wenn ich in ein asiatisches Land gehe, dann, dann muss ich jahrelang die Sprache lernen, um überhaupt kommunizieren zu können. Und wir müssen hier eine, eine völlig neue kulturelle Sprache, die sich in wenigen Jahrzehnten ähm, entwickelt hat, neu, neu lernen. Und das entlastet auch ein bisschen, dass wir einfach sagen, hey, das ist ein, ein Long-Term-Projekt. So, das, das werden wir nicht irgendwie über Nacht machen, sondern das erfordert ähm, viele, viele Christen, die, die bereit sind zu sagen, okay, dafür investiere ich mein Leben. Ähm, genauso wie ein Missionar sagt, ich gehe jetzt mal irgendwie für, für 20 Jahre und richtig langfristig ähm, in, in die Welt raus ähm, und so diesen, diesen Mindset ähm, irgendwie hinzukriegen im Blick auf Kultur, glaube ich, wäre wär, wär wichtig, den auch zu vermitteln in unseren Gemeinden. Ich
0: habe viel gelernt. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Vielen Dank euch und ähm, ich bin gespannt, wenn wir jetzt die nächsten Elemente noch entpacken, was ich alles <lacht> noch von euch lernen darf. Danke euch. Danke
2: dir. Danke dir.